0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم ما فرنجي وانتم تصلون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياه على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا الى اليوم الثلاثمائه والسادس والثلاثين وسنقرا اليوم الفصل الخامس عشر من سفر اعمال الرسل والفصلين الحادي عشر والثاني عشر من رساله القديس بولس الاولى الى اهل قورنثوس ومن سفر الامثال الفصل الثامن والعشرين من الايه العاشره حتى الايه الثانيه عشرة فنصلي أيها الآب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأب أعمال الرسل الفصل الخامس عشر مشكلة في أنطاكيا ونزل أناس من اليهودية وأخذوا يلقنون الإخوة فيقولون إذا لم تختتنوا على سنة موسى لا تستطيعون أن تنالوا الخلاص فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف وجدال شديد فعزموا على ان يصعد بولس وبرنابا واناس منهم اخرون الى اورشليم حيث الرسل والشيوخ للنظر في هذا الخلاف فشيعتهم الكنيسه فاجتازوا فينيقيا والسامره يرون خبر اهتداء الوثنيين فيفرحون الاخوه كلهم فرحا عظيما فلما وصلوا إلى اورشليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ فأخبروهم بكل ما أجرى الله معهم مجمع اورشليم وخطبة بطوس فقام أناس من الذين كانوا على مذهب الفرسيين ثم آمنوا فقالوا يجب خطن الوثنيين وتوصيتهم بالحفاظ على شريعة موسى فاجتمع الرسل والشيوخ لينظروا في هذه المسألة وبعد جدال طويل قام بطوس وقال لهم أيها الإخوة تعلمون أن الله اختار عندكم منذ الأيام الأولى أن يسمع الوثنيون من فمي كلمة البشارة ويؤمنوا والله العليم بما في القلوب قد شهد لهم فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا فلم يفرق بيننا وبينهم في شيء وقد تهر قلوبهم بالإيمان فلماذا تجربون الله بأن تجعلوا على أعناق التلاميذ نيرا لم يقوى آباؤنا ولا نحن قوين على حمله؟ فنحن نؤمن أننا بنعمة الرب يسوع ننال الخلاص كما ينال الخلاص هؤلاء أيضا. فسكت الجماعة كلهم وأخذوا يستمعون إلى برنابا وبولس يرويان لهم ما أجرى الله عن أيديهما من الآيات والأعاجيب بين الوثنيين. خطبة يعقوب فلما انتهيا تكلم يعقوب فقال ايها الاخوه استمعوا لي روى لكم سمعان كيف عني الله اول الامر بان يتخذ شعبا لاسمه من بين الوثنيين وهذا يوافق كلام الانبياء كما ورد في الكتاب ساعود بعد ذلك فاقيم خيمه داود المتهدمه ساقيم انقاضها وانصبها فيسعى سائر الناس الى الرب وجميع الأمم التي ذكر عليها اسمي يقول الرب صانع هذه الأمور المعروفة منذ الأزل ولذلك فإني أرى أن لا يضيق على الذين يهتدون إلى الله من الوثنيين بل يكتب إليهم أن يجتنبوا نجاسة الأصنام والفحشاء والميتة والدم فإن لموسى منذ الأجيال القديمة دعاة في كل مدينة فهو يقرأ كل سبت في المجامع فحسن لدى الرسل والشيوخ ومعهم الكنيسة كلها أن يختاروا أناسا منهم فيوفدوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابة فاختاروا يهوذا الذي يقال له برسابة وسيلا وهما رجلان وجهان بين الإخوة حكم المجمع وسلموا إليهم هذه الرسالة من إخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من الوثنيين في أنطاكيا وسوريا وقليكيا سلام بلغنا أن أناساً منا أتوكم فألقوا بينكم الأضطراب بكلامهم وبعثوا القلق في نفوسكم على غير توكيل منا فحسن لدينا بالإجماع أن نختار رجلين نوفدهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولس وهما رجلان بذلا حياتهما من أجل اسم ربنا يسوع المسيح فأرسلنا يهوذا وسيلة ليبلغاكم الأمور نفسها مشافهة فقد حسن لدى الروح القدس ولدينا ألا يلقى عليكم من الأعباء سوى ما لابد منه وهو اجتناب ذبائح الأصنام والدم والميتة والفحشاء فإذا احترستم منها تحسنون عملا عفاكم الله الورد في أنطاكيا فلما صرفوا انحدروا إلى أنطاكيا فجمعوا الجماعة وسلموا إليهم الرسالة فقراؤها ففرحوا بما فيها من تأييد وكان يهوذا وسيلهما ايضا نبيين فوعظا الاخوه وشددا عزائمهم بكلام كثير وبعد مده من الزمن صرفهما الاخوه بسلام الا الذين ارسلوهما اما بولس وبرنابا فاقاما في انطاقيا يعلمان ويبشران بكلمه الرب ومعهما اخرون كثيرون رحلات بولس الرسوليه بولس يفارق برنابا ويستصحب سيله وبعد بضعه ايام قال بولس لبرنابه لنعد فنتفقد الاخوه في كل مدينه بشرنا فيها بكلمه الرب ونرى كيف احوالهم فاراد برنابه ان يصطحب يوحنا الذي يقال له مرقس وراى بولس انه ليس من الحق ان يستصحب من فرقهما في بنفيليا ولم يرافقهما للعمل معهما فوقع بينهما خلاف شديد حتى فارق احدهما الاخر فاستصحب برنابا مرقص وابحر الى قبرص، واما بولس فاختار سيلا ومضى بعدما استودعه الاخوة نعمة الرب فطافا سوريا وقليكيا يثبت الكنائس. رسالة القديس بولس الاولى الى اهل كورنثوس الفصل الحادي عشر اقتدوا بي كما اقتدي انا بالمسيح. النظام في الاجتماعات شارة النساء. اثني عليكم لانكم تذكروني في كل امر وتحافظون على السنن كما سلمتها إليكم ولكني أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح ورأس المرأة هو الرجل ورأس المسيح هو الله فكل رجل يصلي أو يتنبأ وهو مغطى الرأس يشين رأسه وكل امْرَأَةٍ تصلي أو تتنبأ وهي مكشوفة الرأس تشين رأسها كما لو كانت محلوقة الشعر وإذا كانت المرأة لا تغطي رأسها فالتقص شعرها ولكن إذا كان من العار على المرأة أن تكون مقصوصة الشعر أو محلوقته فعليها أن تغطي رأسها أما الرجل فما عليه أن يغطي رأسه لأنه صورة الله ومجده وأما المرأة فهي مجد الرجل فليس الرجل من المرأة بل المرأة من الرجل ولم يخلق الرجل من أجل المرأة بل خلقت المرأة من أجل الرجل لذلك يجب على المرأة أن يكون سلطة على رأسها من أجل الملائكة إلا أنه لا تكون المرأة بلا الرجل عند الرب ولا الرجل بلا المرأة فكما أن المرأة استلت من الرجل فكذلك الرجل تليده المرأة وكل شيء يأتي من الله فاحكموا أنتم بهذا أي يليق بالمرأة أن تصلي لله وهي مكشوفة الرأس أما تعلمكم الطبيعة نفسها أنه من العار على الرجل أن يعفي شعره على حين أنه من الفخر للمرأة أن تعفي شعرها لأن الشعر جعل غطاء لرأسها فإن رأى أحد أن يجادل فليس مثل هذا من عادتنا ولا من عادة كنائس الرب عشاء الرب أما وأنا في باب الوصايا فإني لا أثني عليكم لأن اجتماعاتكم لا تؤول إلى ما يفيدكم بل إلى ما يؤذيكم فأول ما هناك أنه إذا انعقدت جماعتكم وقعت بينكم انقسامات على ما بلغني وأن يصدقوا بعد هذا لأنه لا بد من الشقاق فيما بينكم ليظهر فيكم ذو الفضيلة المجربة وأنتم إذا ما اجتمعتم معا لا تتناولون عشاء الرب فإن كل واحد منكم يبادر إلى تناول عشائه الخاص فإذا أحدكم جائع والآخر سكران أفليس لكم بيوت تأكلون فيها وتشربون أم إنكم تزدهون كنيسة الله وتهنون الذين لا شيء عندهم فماذا أقول لكم أأثني عليكم لا لست أثني عليكم بذلك فإني تسلمت من الرب ما سلمته إليكم وهو أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر ثم كسره وقال هذا هو جسدي إنه من أجلكم اعملوا هذا لذكري وصنع مثل ذلك على الكأس بعد العشاء وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي كلما شربتم فاعملوه لذكري فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تعلنون موت الرب إلى أن يأتي فمن أكل خبز الرب أو شرب كأسه ولم يكن أهلا لهما فقد أذنب إلى جسد الرب ودمه فليختبر الإنسان نفسه ثم يأكل هكذا من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس فمن أكل وشرب وهو لا يميز جسد الرب أكل وشرب الحكم على نفسه ولذلك فيكم كثير من الضعفاء والمرضى وكثير منكم ماتوا فلو حاسبنا أنفسنا لما كنا ندان إن الرب يديننا ليؤدبنا فلا يحكم علينا مع العالم فما تجتمعتم إذن يا إخوتي لتناول الطعام فلينتظر بعضكم بعضا فإذا كان أحدكم جائعا فليأكل في بيته لألا يكون اجتماعكم للحكم عليكم أما سائر المسائل فإني أبتها عند قدومي إليكم الفصل الثاني عشر المواهب الروحية أما المواهب الروحية أيها الإخوة فلا أريد أن تجهل أمرها تعلمون أنكم لما كنتم وثنيين كنتم تندفعون إلى الأوثان البكم على غير هدى ولذلك أعلمكم أنه ما من أحد إذا تكلم بإلهام من روح الله يقول ملعون يسوع ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بإلهام من الروح القدس تنوع المواهب ووحدتها إن المواهب على أنواع وأما الروح فهو هو وإن الخدمات على أنواع وأما الرب فهو هو وإن الأعمال على أنواع وأما الله الذي يعمل كل شيء في جميع الناس فهو هو لكل واحد يوهب ما يظهر الروح لأجل الخير العام فلأحدهم يوهب بالروح كلام حكمة وللآخر يوهب وفقا للروح نفسه كلام معرفة ولسواه الإيمان في الروح نفسه وللآخر هبة الشفاء بهذا الروح الواحد ولسواه القدرة على الإتيان بالمعجزات، وللآخر النبوءة، ولسواه التمييز ما بين الأرواح، وللآخر التكلم باللغات، ولسواه ترجمتها، وهذا كله يعمله الروح الواحد نفسه موزعا على كل واحد ما يوافقه كما يشاء، التشبيه بالجسد، وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسداً واحداً فكذلك المسيح فإننا اعتمدنا جميعاً في روح واحد لنكون جسداً واحداً أيهوداً كنا أم يونانيين عبيداً أم أحراراً وشربنا من روح واحد فليس الجسد عضواً واحداً بل أعضاء كثيرة فلو قالت الرجل لست يدا فما انا من الجسد، أفتراها لا تكون لذلك من الجسد؟ ولو قالت الأذن: لست عينا فما انا من الجسد، أفتراها لا تكون لذلك من الجسد؟ فلو كان الجسد كله عينا فأين السمع؟ ولو كان كله أذنا فأين الشم؟ ولكن الله جعل في الجسد كلا من الأعضاء كما شاء، فلو كانت كلها عضوا واحدا فأين الجسد؟ ولكن الأعضاء كثيرة والجسد واحد فلا تستطيع العين أن تقول لليدي لا حاجة بي إليك ولا رأس للرجلين لا حاجة بي إليكما لا بل إن الأعضاء التي تحسب أضعف الأعضاء في الجسد هي ما كان أشدها ضرورة والتي نحسبها أخسها في الجسد هي ما نخصه بمزيد من التكريم والتي هي غير شريفة تخصها بمزيد من التشريف أما الشريفة فلا حاجة بها إلى ذلك ولكن الله نظم الجسد تنظيما فجعل مزيدا من الكرامة لذلك الذي نقصت فيه الكرامة لئلا يقع في الجسد شقاق بل لتهتم الأعضاء بعضها ببعض اهتماما واحدا فإذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء وإذا أكرم عضو سرت معه سائر الأعضاء فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منه والذين أقامهم الله في الكنيسة هم الرسل أولا والأنبياء ثانيا والمعلمون ثالثا ثم هناك المعجزات ثم مواهب الشفاء والإسعاف وحسن الإدارة والتكلم بلغات أتراهم كلهم رسلا وكلهم أنبياء وكلهم معلمين وكلهم يجرون المعجزات وكلهم عندهم موهبة الشفاء وكلهم يتكلمون باللغات وكلهم يترجمون تدرج المواهب نشيد المحبة اطمحوا إلى المواهب العظمى إني أدلكم على طريق أفضل منها كثيرا سفر الأمثال الفصل الثامن والعشرون من الآية العاشرة حتى الآية الثانية عشرة من يضلل المستقيمين في طريق السوء فهو يسقط في هوته والكاملون يرثون خيرا الغني حكيم في عينيه والفقير الفطن يفحصه إذا ابتهج الأبرار كان فخر عظيم وإذا قام الأشرار توارى الناس أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمشدك ونشكرك على كلمتك نشكرك على الطرق التي من خلالها كلمتك تتحدانا والتديننا نشكرك على الأسئلة نشكرك على الأشياء التي يصعب علينا أن نفهمها ونسألك يا رب في هكذا لحظات أن ترسل لنا روحك القدوس باسم ابنك يسوع المسيح وأن تعطينا قلوبا منفتحة كي تتعلم قلوبا منفتحة لترى الأمور كما أنت تراها وأعطينا يا رب أن نثق بك في كل شيء ليس فقط بكلمتك بل أيضا في إرادتك لنا في حياتنا اليومية نعم يا رب أعطنا أن نجدد ثقتنا بك وأن نثق بك أكثر فأكثر باسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين الفصل الخامس عشر من سفر أعمال الرسل مهم جدا يحدثنا عن مجمع أورشليم الذي حضره مندوبون من كنائس أورشليم وأنطاكيا لأن دخول الوثنيين إلى الإيمان قد أثار قضية ملحة في الكنيسة الأولى فكان هناك تساؤل هل يلزم على الوثني لكي ينال الخلاص أن يعمل أولا بشريعة موسى والتقاليد اليهودية الأخرى وقد أصر فريق من المسيحيين اليهود على أن العمل بالشريعة بما في ذلك الاختتان كان ضروري الخلاص. بينما اعتقد فريق الوثنيين انه لا حاجة بهم إلى أن يختتنوا حتى يصيروا مسيحيين، وهكذا ناقش بولس وبرنابا هذه القضية مع رؤساء الكنيسة، وتبنى المجمع آراء بولس وبرنابا أن العمل بشريعة اليهود بما فيها الختان ليس ضرورياً للخلاص، وأن المسيحيين من اليهود والوثنيين يمكنهم أن يأكلوا معاً دون أن يتنجس اليهود. نرى هنا أول مجمع ينعقد بين رؤساء الكنيسة لمناقشة موضوع مهم جدا للكنيسة وهذه السلطة للكنيسة في حل المسائل العقائدية التي تنشأ من الخلافات بين المؤمنين هي حقا نعمة عظيمة لأنها تتيح لنا أن نعرف بثقة ما هو مطلوب للخلاص الكنيسة كمؤسسة إنسانية هي غير كاملة لأنها مكونة مني ومنك ومنك جميعنا الخطأ ولكن كمؤسسة إلهية أسسها الرب يسوع ومنحها سلطة التعليم باسمه إن تعليم الكنيسة هو حقيقي ونهائي لذلك على مدى العصور عقدت مجامع عديدة كي يتم مناقشة أمور عقائدية مثل مجمع نسية سنة 325 حيث أكدت الكنيسة أن الرب يسوع هو إله حقا وإنسان حقا أي أن له طبيعتين بشرية وإلهية يا ليتنا نتذكر ذلك كل مره نستصعب فهم تعليم معين للكنيسه بدلا من ان ننتفض ضده وان نرفض تعليم الكنيسه ونصبح من نسميهم هنا في الولايات المتحده كافيتيريا كاتليك اي يختارون ما يريدون فقط من تعاليم الكنيسه، يا ليتنا نطلب معونه الروح القدس وارشاده كي نفهم تعليم الكنيسه ووصايا الرب، واذا كنا لا نستطيع ان نفهمها فلنطلب النعمه كي نثق ان الكنيسه هي ام وتريد خيرنا وهي تقدم لنا دائما الافضل لحياتنا على هذه الارض ولتساعدنا كي نستعد لابديتنا مع الرب يسوع. دعوتي لكل واحد منا لا يستطيع تقبل تعاليم الكنيسة من مواضيع كثيرة مثل عدم استعمال وسائل منع الحمل ووسائل الإخصاب الاصطناعي وغيرها من الأمور الصعبة، فلنطلب معونة الروح القدس ولنستشير أيضا أشخاصا روحيين معنيين متمرسين في هذه المواضيع كي يساعدون على فهم تعاليم الكنيسة بدلا من أن ننتقده وننتفض على الكنيسة. في ختام الفصل الخامس عشر من سفر رسل وقع خلاف حاد بين بولس وبرنابة حول مرقس إذ رفض بولس أن يأخذه معهما لأنه قد قد فرقهما سابقا وبسبب هذا الخلاف افترق المبشران العظيمان وقاد كل منهما فريقا للتبشير وهكذا صار هناك جماعتان تبشيريتين بدلا من واحدة إن الله يعمل حتى من خلال الصراعات والخلافات ونرى هنا كيف يبرز الضعف البشري لهؤلاء القديسين العظام اللذان تصالحا فيما بعد مرقص فيما بعد صار نافعا واساسيا لخدمه بولس ربما ليس هناك وفاق دائم بين المسيحيين ولكن يمكن حل المشاكل بالاتفاق على الاختلاف مع ترك الفرصه لله ان يعمل ارادته في البداية الفصل عشر من رسالة القديس بولس إلى أهل كورنثوس نقرأ المسيح هو الرأس لكل رجل أما رأس المرأة فهو الرجل ورأس المسيح هو الله للأسف كثيرون من الأشخاص يأخذون هذه العبارة رأس المرأة هو الرجل ليدعوا أن الكنيسة تنظر إلى المرأة وكأنها أقل شأنا من الرجل هذا بعيد جدا عن الحقيقة إذ أن هذا يعني أيضا أن المسيح أقل شأنا من الله وهذا ليس حقيقة فمع أن يسوع المسيح مساوٍ للآب إلا أنه خضع له لتنفيذ خطة الخلاص وهكذا فمع أن المرأة مساوية للرجل تحت سيادة الله إلا أنها يجب عليها أن تخضع لزوجها للحفاظ على حياتهما الزوجية والأسرة فالخضوع بين الشركاء هو خضوع إرادي وليس خضوعا قهريا فنحن نخدم الله في هذه العلاقات بالخضوع الإرادي للآخرين في الكنيسة ولأزواجنا ولقادة حكومتنا وعلينا أن نفهم أن الخضوع أو الطاعة لا يعني الإذعان أو الانسحاب أو اللامبالاة وليس معناها الاحساس بالنقص لأن الله خلق جميع الناس على صورته وللجميع قيمة واحدة ولكن الطاعة معناها الالتزام المشترك والتعاون كثيرا ما يساء فهم كلمة الخضوع فهي لا تعني الخنوع أو أن يصبح الإنسان ممسح للأرجل فالمسيح الذي لسمه تنحني سجودا كل ركبة في السماء والأرض وتحت الأرض أخضع مشيئته للآب ونحن نكرمه بالسير على نهجه عندما نخضع لله نصبح أكثر استعدادا لطاعة وصيته في الخضوع للآخرين أي نجعل حقوقنا بعد حقوقهم وفي العلاقة الزوجية الخضوع مطلوب من الزوج والزوجة ومعنى هذا من جانب الزوجة الانقياد الإرادي لزوجها في المسيح ومعناه للزوج أن يضع مصالحه الخاصة جانبا كي يعتني بزوجته ويطلب القديس بولس من المرأة أن تضع على رأسها علامة الخضوع بتغطيتها لرأسها وهو يطلب منهن ان يفعلن ذلك حتى يخفف من الانقسامات في الكنيسه فالنساء اليهوديات كن يغطين رؤوسهن في اثناء العباده لان تعريه راس المراه في العباده العامه كان دليلا على الانحلال الاخلاقي ومن الجانب الاخر النساء اليونانيات كن يعبدن برؤوس مكشوفه ولذلك طلب منهن القديس بولس ان يغطين رؤوسهن بينما على الرجل الا يغطي راسه وكما قلت سابقا ان كلام القديس بولس لا يعني ابدا ان المراه اقل شانا من الرجل بل هو يقول غير انه في الرب ليست المراه من دون الرجل ولا الرجل من دون المراه فكما ان المراه اخذت من الرجل فان الرجل يكتمل المراه وانما كل شيء هو من الله هنا اراد القديس بولس باشارته الى ادم وحواء بطريقه غير مباشره الابوين الاولين ان يقول ان الله قد رتب درجات من السلطه حتى يؤدي العالم الذي خلقه وظيفته في سلاسه ومع لزوم وجود درجات من السلطه حتى في الزواج فليس هناك درجات من التعالي الله قد خلق الرجل والمراه بخصائص فريده ومتكامله فلا يفضل جنس على الجنس الاخر ويجب أن لا نسمح لموضوع السلطة والخضوع أن يدمر الوحدة بين الزوجين، بل بالحري علينا أن نستخدم مواهبنا الفريدة لتقوية الزواج ولتمجيد الله. علينا أن نتذكر دائما أن الرب يسوع هو أكثر من رفع شأن المرأة، حديثه مع المرأة السامرية هو مثل على ذلك، كان بإمكانه أن يتجاهلها ولكنه نظر إليها كابنة لله وأراد الخلاص لها والكنيسة من بعد رب يسوع هي تسعى في كل لحظة كي ترفع قيمة المرأة وتظهر هويتها الحقيقية وتدعوها لتعيش هويتها بالمسيح يسوع في ختام الفصل 11 من هذه الرسالة تكلم القديس بولس عن عشاء الرب وفي الآيتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين نقرأ تحذيرا مهما من أكل الخبز أو شرب كأس الرب بغير استحقاق يكون مذنبا تجاه جسد الرب ودمه ولكن ليفحص الإنسان نفسه ثم يأكل من الخبز ويشرب من الكأس القديس بولس كان يحذرنا أنه يجب أن لا يأخذ أحد عشاء الرب بدون استحقاق لذلك علينا دائما أن نقترب من سر الإعتراف أولا قبل أن نتحد مع الرب يسوع بقلوب تائبة. وإلا فإننا نتناول الحكم على نفسنا كما يقول القديس بولس عندما نتناول جسد ودم الرب بغير استحقاق. لذلك تضطر الكنيسة في بعض الأحيان إلى حرمان أشخاص معينين من تناول جسد ودم رب يسوع لأنهم علنا يعيشون في الخطيئة ويرفضون أن يتوبوا عنها ويتجاهرون ويقتربون لتناول جسد ودم رب يسوع بغير استحقاق يجب علينا أن لا نأخذ عشاء الرب باستخفاف أي المشاركة في الذبيحة الإلهية وتناول الإفخارسية، إن العهد الجديد قد كلف يسوع حياته هو ليس طقسًا بلا معنى، بل هو فريضة مقدسة أعطاها لنا المسيح لتقوية إيماننا وعلينا المشاركة فيها بقلوب تائبة متواضعة وبكل استحقاق. في الفصل الثاني عشر تكلم القديس بولس عن مواهب روحية عديدة وشبه جسد المسيح بجسد الإنسان حيث أن كل جزء منه له وظيفة معينة لازمة للجسد ككل والأجزاء تختلف عن قصد ومع اختلافها يجب أن تعمل معا ومن خلال فهم أهمية الجسد الواحد بأعضائه الكثيرة علينا نحن المؤمنين أن نتحاش خطأين شائعين أولا الافتخار الشديد بقدراتنا أو الظن بأنه ليس لدينا ما نقدمه لجماعة المؤمنين بدلا من أن نقارن أحدنا بالآخر يجب علينا جميعا أن نستخدم مواهبنا المختلفة كي ننشر بشارة الخلاص علينا أن نتكل على الروح القدس الساكن فينا وأن نجعله هو يستخدم مواهبه فينا كي نستطيع أن نعطي فرصة للعالم أن يتعرف على الرب يسوع إن دعوتي لنا اليوم أن نقضي بعض الوقت نفحص أنفسنا نراجع ضميرنا ونرى إذا كنا نحن بحاجة لأن نقترب من الرب في سر الاعتراف حتى نستطيع أن نتحد معه بكل استحقاق في ذبيحة القداس الإلهي ربما نحن نهمل تتميم واجباتنا في الكنيسة لأننا نظن أننا لسنا أهلا أو بسبب خلافاتنا مع الآخرين فلنفحص حياتنا ولنقضي بعض الوقت مع الرب ونطلب من روحه القدوس الارشاد والمعونه كي نستطيع ان نضع كل مواهبنا كل ما اعطانا اياه الله في خدمه الكنيسه لمجد الله وخلاص النفوس انا اصلي لاجلكم واطلب منكم ان تحملوا في صلواتكم وتضحياتكم وصومكم جماعه الكتاب المقدس في عام نحن بحاجة إلى بعضنا البعض كي نتشجع ونتقوى ونثابر في عيش مسيحيتنا بكل أمانة وثبات في ظل تحديات مجتمعنا اليوم أنا أتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر بإذن الله